0: De Nerdúo, 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 otra semana, otro día, más Nerdúo, y en este capítulo de Nerdúo no apoyamos al Snyder no queremos que continúe. Queremos que al pobre Zack Snyder lo dejen en paz. Ya hizo todo lo que querían, ya le dio su maldita película y los fans siguen eh, valiendo madre. Así que te odio, Chucho, pero no hay problema. <ríe> Nerdudo, como saben, es este podcast en donde dos mejores amigos hablamos sobre las cosas más nerdas acontecidas en la semana. Como siempre está aquí mi queridísimo coestrella y hashtag viviente Chucho. ¿Cómo estás, Chucho?
1: Restore the Snyderverse, amigos.
0: Han convertido, lo han convertido al, al pobre Chucho. Digo, mira, no tengo nada en contra de que si sí llegaran a hacerlo, pero algo me dice en la trama de la película y en lo que ha dicho Zack Snyder, que es una despedida. Entonces déjenlo despedirse de un proyecto que probablemente le duele mucho. Pobre carnal, o sea, ya tampoco. Bueno, si lo quiere hacer, pues que lo baje. Tampoco estoy en contra de eso.
1: Alisten los hashtags amigos, como diría Darkseid,
0: let's do the old ways <risa> Pero bueno, eh, como siempre aquí en Erduo vamos a platicar un poco de los temas más chingones de la semana Esta semana vamos a hablar sobre el tráiler de Suicide Squad 2 Del cual estoy eh, extrañamente emocionado porque mencionaron que hay un cambio de director también vamos a hablar un poco sobre el mundo de Mario, eh, de Mario Bros, que acaban de abrir en, es en el Parque Universal, ¿no? En Japón. Sí, en Japón. Y también vamos a hablar un poquito, ¿de qué más, amigo? Ya te pregunté. Ah, cómo de que
1: Microsoft ah, va a comprar cierto. la plataforma por la que nos estamos comunicando
0: ahorita. No puede ser. Te, no, Chucho dijo algo muy cierto, es que se va a convertir como en algo en Skype. Y, y yo lo que estoy pensando también es, muy probablemente vamos a tener una situación en donde utiliza tu cuenta de Microsoft para conectarte y holy moly. No, no hay nada más, más horrible que pude haber escuchado esta semana. Porque en, en el dado caso de que lo compre, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Microsoft, I don't know, siento que se va a arruinar. Pero bueno amigos, me estoy peleando aquí un poco con el cable de mi micrófono, déjenlo saco, <risa> ya, ya estoy bien, muchas gracias. Eh, pero bueno, ¿por qué no empezamos con lo que siempre empezamos todas las semanas? ¿Cómo has estado Chucho? ¿Cómo te trató tu semana?
1: Hola amigo, muy bien, muy bien. Eh, Los gansos ya están saliendo de sus guaridas. bueno En la, mi casa la, un la... ganso
0: es un pedo güey, ¿de qué hablas? <risa> si dices que salió el ganso es que te echaste un pedo. <risa>
1: Sí, es cierto. No, los gansos canadienses. Amigos. Ah, ya. Los, los, los que parecen patos, pero no son.
0: Canadá se está echando un pedo.
1: Sí, no. No, ya, ya, ya. Cambia el clima, eh, salen los gansos. Aquí son. Esas madres son peligrosas.
0: ¿Por qué? ¿Qué ¿Te, ¿Te persiguen?
1: No, no, sí, te persiguen, pero aparte ahorita están en como. Están en época como de nesting, ¿no? Están haciendo sus niditos y. y o sea pinches animales, o sea, no porque aquí odiemos a los animales, pero son salvajes, o sea, este, hacen, haz de cuenta que ven cualquier charquito y ya hacen su, su nidito y si muda. te acercas, y si te acercas te empiezan ahí a grasnar y si te acercas de más, pues sí, te pueden perseguir. Si tienen duda de qué tan peligrosos son los gansos, Ajá. googleen a ataques, ataques no coman a frijoles. canadienses. coman
0: frijoles. Pero, qué loco. ¿A te sí. ha atacado un ganso entonces? No,
1: pero me ha, ha pasado en las, a veces de que he pasado como caminando, corriendo y pues nada más se te para, así se te queda viendo el... ganso. <risa> <risa> se, te, se te para el ganso, ¡Dios mío! <risa> y bienvenidos al podcast de La Corneta. <risa> <Muy> <risa> Mi nombre tretúe. es Eduardo Videgaray.
0: <risa> Tú eres el que empezó a hablar de gansos, cabrón.
1: Ay, no, no, no. no. Si, siéntate, gorito. Ahorita te explico.
0: ¿Qué, ¿Me vas a sentar con tu ganso?
1: Ah. <risa> Ay,
0: amigo. ¿Qué? Ay, amigo. Pero, sí. <risa> de nuevo, tú empezaste. Es cierto. Es tu es idea cierto. que hiciéramos, nerdos. <risa> <risa> te culpo a ti. Ay... <risa> Pues qué chido, ah, pero qué bueno.
1: Sí, pero sí. De ahí afuera todo muy bien. Jugué más con mi PlayStation VR.
0: ¿Y qué tal? ¿Ya te perdiste bien. en otra dimensión?
1: Bien, jugué este juego que se llama Farpoint, que es como es un shooter. Y está, está chido. La verdad está chido. Qué sientes chido. como sientes como Starship Trooper matando bichos.
0: Ah, qué chido. Pero si ya... pero si... Es un es una gema olvidada.
1: Sí, 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 no es excelente. Pero sí me di cuenta que ya después como de jugar más de una hora.
0: Te es, duele la es, cabeza.
1: Una te duele la cabeza y si te empiezas a marear. ¿Qué o sea, sí. Si, si
0: a lo mejor, a lo mejor soy muy delicadito, pero. Bueno. No, nah, pues no o sé, sea, yo nunca he jugado con esas madres, así que. No me... También yo creo que por el puro peso de ponerlo sobre tu cabeza, ¿no? Más,
1: más que la cabeza es el strap.
0: Mm. O sea, es como,
1: el, es la banda que te, ¿no? De te ajustar, aprieta la cabeza Te aprieta las sienes Eso no, no No está no chido, está muy chido. Mm. Chale
0: Chale Pues qué mm. bueno que tengas la experiencia al menos Aunque no pues puedas soportarla
1: es. Ni modo Y tu amigo, ¿qué tal tu experiencia semanal?
0: Yo eh, Pues ya voy a la mitad de mi maratón de Marvel con mi novia Uh. Próximamente vendremos a platicarles Lo que hemos aprendido De volver a ver todo el MCU Acabamos de volver a ver eh, Ayer vimos Ant-Man Es la más corta Dura un, serio? Un, una hora veinte minutos Y no se siente como de una hora 20 minutos Y sinceramente La estaba viendo y dije Ant-Man es el mejor de todos estos malditos superhéroes cabrón O sea <risa> Es el único que es superhéroe porque no, no porque él quiera ser superhéroe o porque tenga esta noción de voy a salvar el mundo más grande, o sea, no se siente más grande de lo que él realmente es, sino lo está haciendo por su hija, y ya. O sea, es una razón muy sencilla, muy al punto, y aparte de que él es como naturalmente una persona curiosa, ¿no? O sea, en Ant-Man 2 lo vemos, ¿no? Cuando está todo aburrido en su casa y encerrado y... Y aprende a hacer magia y la chingada, o sea... Es una persona que necesita estar haciendo cosas, entonces por lo mismo como que siento que hace sentido que le interese trabajar con Hank Pym y al mismo tiempo es como me encanta su motivación, que es simplemente su hija, o sea, no tiene que salvar a la patria como Capitán América, no tiene un ego que esconder como Iron Man, sabes, o sea, no es el hijo de un rey como Thor, es just plain and simple y me yeah. encanta, I like it. Y curiosamente, con todo y que es la, la primera película que introdujo como... En el MCU que introdujo esta idea rara como del Quantum Realm y, y de un superpoder que ya es como más allá de lo que podría ser eh, posible. O sea, una armadura de titanio como la de Iron Man no está tan alejado de la realidad. O incluso eh, Capitán América, que pues básicamente es un güey con esteroides. Uh -huh. Este... Uh -huh. Eh, eh, siento que eso seguía como en un nivel de Ah, lo podemos creer, pero Ant-Man Siento que fue un, un eh, Una encrucijada que tuvo El MCU de, si logramos hacer que A la gente le guste esta película Entonces podemos movernos a Doctor Strange Y darle a Wanda más poderes Y, y cosas así, o sea, hacerlo un poco más Extraño Claro. Y, y funciona. O sea, esa película funciona tremendamente bien. Explicaron súper bien los poderes. El, sus, los personajes secundarios son buenísimos. O sea, el, el comic relief que es Luis. I don't know. I just like the movie. Aparte que Paul Rudd carrea en sus hombros toda la maldita película, güey. O sea, sí, es, es un sí, genio. Totalmente.
1: Incluso, incluso creo que las partes, las mejores partes por ejemplo, cómicas o de... de, de de Avengers Endgame, definitivamente era de Atman.
0: Sí, sí sí está muy buena esa película. Pero bueno, ya les estaremos diciendo lo que opinamos en general de todo el universo. Porque aparte, creo que para cuando terminemos vamos a estar a la mitad de Falcon and the Winter Soldier. Ah, que me faltó decir mm. también, obviamente al final del episodio vamos a hablar sobre Falcon and the Winter Soldier en el último episodio. este A menos que no lo hayas visto, Chucho.
1: Ah, obviamente lo vi, amigo. <ríe>
0: Pero bueno, eh, ¿por qué no empezamos con la primera noticia? Esta noticia que creo que nos afecta directamente aquí en el porque en el caso de que Discord sea vendido a Microsoft y ya no nos guste usarlo, tendremos que buscar otra plataforma con la cual comunicarnos, porque como recuerdan, Chucho vive en Canadá, yo vivo en la Ciudad de México y tenemos que hacer este podcast remotamente, a menos de que me case con Chucho y consiga una ciudadanía canadiense. <risa> Ay.
1: En cualquier tiempo, amigo, en cualquier tiempo.
0: Por lo que entiendo de toda esta situación es que están en proceso, ¿no? Y que posiblemente en las próximas semanas vayan a confirmar o negar la posible situación, pero esto viene detrás de la de que Microsoft ya intentó comprar TikTok, ¿no? Con cuando lo uh -huh. intentaron banear y también este Pinterest. ¿Sí? Entonces es o sea, claramente tiene algún plan Microsoft de querer adquirir algún espacio en donde se genere comunidad, ¿no? Porque Pinterest siento que es el Reddit más bonito, <risa> con imágenes <risa> y menos memes idiotas. Eh...
1: Como, como el, Ford, el 4chan, pero para todo público. <risa> pues sí, mi Rats. mamá lo
0: usa toda la vida, está viviendo ahí tejidos y sí. cosas así. Y, y lo mismo TikTok, ¿no? O sea, no se diga de TikTok, o sea, todas las comunidades y, y que se han generado en a través de memes en TikTok es impresionante. Entonces, ¿algo quiere Microsoft? ¿Quiere tener una, alguna de estas aplicaciones que generan comunidad? También Discord, ¿no? Todos los sé, todos los eh, uh -huh. es más, Nerduo debería tener un Discord, ahora que lo pienso, pero. <risa> este, tal vez. Creo que me acabo de dar una idea. ya La próxima semana les doy el link de, del Discord. <risa> Discord de, de Nerduo. Nerduo. Estaría chido. Y y si se pueden meter, les hacemos en vivo el, el podcast a todos los que quieran entrar. Pero bueno, eh, o sea, sí está raro porque tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, cuando compraron Skype fue como el decaimiento de, de, de Skype, Ajá. entonces pues da un poco de miedito porque en lo personal yo disfruto mucho Discord. Es la aplicación con la que hablo con la mayoría de mis amigos y en especial sí. con mi novia. Entonces, si desaparece voy a estar triste.
1: Y aparte toda esa como conexión no también, o sea, porque no, no, no estás un, como que su enfoque principal o como que el, 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 el público en general que utiliza Discord, obviamente son la gente que juega, ¿no? Sí. Pero también hay otro tipo de comunidades que tienen sus sus,
0: sus servidores
1: Servidores de Discord, ¿no? Ahorita acabo entonces, de descubrir
0: que... que una de mis bandas favoritas de la pandemia Los Mesoneros Tienen un servidor de Discord mm. Yo decía, ¿para qué? Y me metí y pues sí, ahí suben los fans Los covers que hacen de las canciones Y están platicando y anuncian uh -huh. Posibles shows y cosas así Y tienen sí. un podcast que anunciaban Ahí también, entonces dije, ¡oh! De lo que me vengo a enterar Sí, <risa> sí a mí lo
1: que me Lo que me como que me causa curiosidad es de... Ahorita como Microsoft está como cerrando filas, ¿no? En especial con todas estas compañías que está comprando que tienen que ver con, ¿no? Con gaming, uh -huh. con los videojuegos. Entonces ya compró Bethesda, ¿no? Sabemos que su servicio de Xbox Game Pass es excelente. Sí. Entonces no sé cómo habrá cómo este tipo como de in integración, ¿no? A sus juegos. A lo mejor van a aplicar ese tipo de... de como que el, la misma tecnología el, el, el mismo concepto a lo mejor para sus sus game chats, mm. sus game rooms en en a sí. por, porque no solamente es, es obviamente de ahora que tienen no el Bethesda y eso, pues también tienen una comunidad que, por ejemplo, los fans de Fallout, ¿no? de Elder Scrolls.
0: A mí me da cosa porque por ejemplo, yo la última cosa que recuerdo que compró eh Microsoft, pues, obviamente fue eh, Mojang, o sea, que me afectara mí personalmente, ¿no? O sea, compraron Mojang, eh, Minecraft se hace de Microsoft y al principio, pues, no cambió mucho. Pero ahora lo que veo es que, pues, todo el mundo juega la versión Bedrock de, de Microsoft y todo el tiempo han, han intentado como mover, ¿no? O sea, dejen de jugar Java, vénganse a jugar la versión eh, oficial de Microsoft y lo único que a mi parecer genera eso es que se vuelve muy obvio, ¿no? O sea, ¿cuál es su endgame? Eh, hablando de Marvel. El endgame de, de, de Microsoft en, en, con, con Minecraft es pues vender los, las cosas que puedes comprar en, en Minecraft de, de Bedrock. Y y, uh -huh. y se convierte en un juego pues más triste, o sea, menos imaginativo. Porque Minecraft es como jugar Lego. Y jugar las Bedrock Edition, siento que también estaba como enfocado más a, a chavillos. Siento que los que todavía jugamos Minecraft Java somos los que crecimos con Minecraft, <ríe> ¿sabes? Pero, eh, digo, yo ya estaba algo grande, ¿no? Pero todavía me tocó en mi adolescencia. Eh, no mames, ¿ya cuántos años llevamos de Minecraft? ¿Qué pedo?
1: Ya como 12, amigo.
0: <ríe> ¿Qué pedo? Pero, pues sí, justamente, ¿no? O sea, me da cosa que... Empieza a ver como... Ya existe Discord Nitro, ¿no? Por ejemplo. Pero en realidad uh -huh. no necesitas pagarle nada a Discord para disfrutar de Discord. Uh -huh. Y siento que Microsoft podría empezar a como... Meter eso así como de... ¿Quieres utilizar Discord en tus videojuegos favoritos? O empezar... Si lo quieres usar con videojuegos de Xbox, tienes que comprar el Xbox Game Live Pass de 20 mil dólares por un año. Y, es como, y lo van a empezar a echar en bundles y... Locuras sí. es así que digo, mmm, no sé, sí, es un servicio de comunicación, no quiero estar pagándolo, ¿sabes? O sea, ya pago el teléfono, pues mejor uso mi teléfono para hablar con, <risa> con mis amigos. ¿sabes?
1: Sí. Sí, no, y aparte de su integración, por ejemplo, con las plataformas de Epic, de Steam, que yo sé que tienen buena relación, pero pues obviamente... La plataforma pues, de Epic, qué mala es. Ah, oh, es horrible.
0: Es mala con ganas. O sea, de esa madre se traba más que Windows.
1: Bueno, pero aparte, no sé si leíste que, que este. Salió la información de que en efecto, ¿no? Este, de que está corriendo la, eh, la aplicación de Epic, incluso cuando no la tienes abierta.
0: Sí. Sí, sí te das cuenta. Sí. Si, si no abro el, el cliente de Epic. Yo tengo en, en Windows. Siempre cuando tengo una compu nueva le pongo, no abras nada cuando la prenda. ¿Sabes? O sea, y y uh -huh. entra Windows solito. Pff. Y entonces sí me he dado cuenta que cuando abres el, la de Epic, aunque la cierres y aunque le pongas quit, o sea, se sigue sintiendo la... la o sea, los procesos empiezan a tardar tantito más. Es un lagcito uh -huh. estúpido que no notas normalmente, pero... Pero pues de usar tu compu diario y de estar jugando, de andar cambiando de plataformas, ¿no? Que si me voy a Steam, que si voy a Riot, que si voy a... Epic, ahí lo empiezas a notar. Que después de abrir Epic, los juegos como que jadean un poco al empezar. Y digo, qué, qué raro. Pero pues sí, es eso, que todo el tiempo está. Lo mismo hace Riot. O sea, tampoco me sí. sorprende. Porque hasta Riot te avisa cuando intenta salirte del de su cliente. Dice: Si lo apagas, tienes que volver a aprender la compu, güey. ¿eh? Yo así de cállate. Y lo pago. <risa> es, es ridículo. No entiendo para Ay. qué. Pues supongo que están minando información, ¿verdad? Sí, de obviamente. Casos, pues sí.
1: Obviamente, como, como, como siempre hemos, hemos... Como tú dijiste la otra vez, ¿no? Cualquier cosa que es gratis... Sí. Gratis.
0: Tiene su te están,
1: están, están vendiendo tu información. Lo que sí es que... Lo que sí sorprende realmente... Bueno, ya habían comprado Bethesda por 7.5 mil millones de dólares. Y quieren comprarlo por 10 mil millones de dólares. Discord, Mierda. o sea, la verdad te pones a pensar este tipo de cosas y si dices
0: ¿cómo? Y Discord de seguro lo inventó cinco güeyes en tu casa. ¿sabes? Sí, y no creo,
1: y, o sea, y, y yo creo que sí, pues obviamente eh, tienen un business model, ¿no? Que que, a, o sea, que lo hace sustentable ahorita, ¿no? Pero creo que obviamente comparas eso con una oferta de diez mil millones de dólares y dices, mm, bueno.
0: Sí. Creo que
1: una de las dos es mejor que la otra Yo
0: espero que como son expertos en generar comunidad Que escuchen a la comunidad que han generado <risa> Y pues, no sé O sea, I don't know Pues siempre va a haber Antes de Discord era Team Chat, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hacia dónde vaya eso? Pero ¿por qué no hablamos de Otra cosa que está Eh... En un, en un espacio de podría mejorar, podría no mejorar esta nueva película de Suicide Squad. Yo estoy emocionado porque anunciaron a James Gunn como el director. Bueno, ya tenía rato, ¿no? Pero se me había olvidado. Yo ahora que vi el tráiler y vi el nombre de James Gunn, dije, oh, aparte que acabo de ver Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Y si algo sabe hacer James Gunn es película sobre un equipo. Sí. Y, y un equipo que no es bien conocido. Entonces, pues, mira, yo... Eh, vi Birds of Prey. No se me hizo buena. No se me hizo mala. O sea, es perfectamente. Eh, eh, voy a pochear un poco. Guacheable. ¿Sabes? O sea, <risa> eh, no creo que sea una. Palome, palo, palomera para palomera pa los cuates. Pues sí. Eh, no creo que tenga nada de. de. de malo como fue Suicide Squad 1. Que de Suicide Squad 1 ni siquiera la he visto completa. Vi cachitos cuando la vio mi hermano y dije, oh, de cielos. <ríe> o Yo sea, Suicide
1: Squad 1, creo que es una de las peores películas que he ido a ver en un cine. En o sea, vida.
0: esa de verdad es cringy. o sea, sí, si Esa es pésima. De, te da la misma sensación que tu tío en la reunión familiar diciendo cosas racistas y diciendo que... <ríe> que 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 el género femenino es más débil ¿no? o sea te, te da esa misma sensación en el estómago de no digas esas sí. cosas tío, pero de alguna manera siento que eh, es buena idea como volver a empezar ¿no? introducir nuevos personajes o sea, quedarte con los que sí funcionan claro. Mar Margot Robbie creo que es la única que, que queda, <risa> hay el güey de los Boomerang ¿no? también
1: Sí, y Rick Black es el militar todo, mamey.
0: Sí, aparte eh, va a entrar John Doe con un nuevo personaje. Se me olvidó el nombre del actor, pero...
1: Michael eh. Rooker.
0: Michael Rooker. <ríe> este... La, a mí lo único que me da miedo, y algo que siempre le voy a criticar al universo de DC, está chido que quieras hacer películas con muchos personajes... Pero holy moly, dale ese espacio. O sea, en una película de dos horas no vas a presentar 20 personajes. Y cuando ves los créditos de Suicide Squad 2 dices, uy. Ahí es en sí, donde me demasiadas. da. Donde me da un poco de cosa, ¿no? O sea, a menos de que. La podrían aplicar de que están anunciando como a todos estos villanos, pero claramente el tiburón es un personaje secundario. Es. Es este. el comic relief, como le dicen. Entonces, es no, como un Groot. Pues sí, o sea, no creo que sea muy especial en ese sentido pero o sea que no sea un personaje principal pero sí 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 tengo algo de esperanza de que de que va a funcionar esa película porque pues tampoco quiero ver el universo de DC fallar completamente no o sea lo chido de Marvel no. contra DC es que es, existe Marvel y existe DC pero
1: sí yo yo creo que yo creo que esta película junto con. Ya ves que ya también anunciaron ya que van a empezar la producción de Black Adam. Uh -huh. Con La Roca.
0: La Roca Johnson.
1: Que yo, la verdad, nada más, nada más porque La Roca es buena onda. Yo espero que le vaya
0: bien <risa> en esa película. Nada más
1: para, para que no, no sufra La Roca. Pues sí. Pero. Pero creo que. Pues ya con esta. con esa de Black Adam. Eh, son las siguientes no que están en esta línea narrativa de todavía de, de que empezó con Man of Steel no sí eh, y yo, yo creo que a lo mejor si esta tiene éxito pues podrían como copiar la forma como restaurar esa, el Snyderverse sí, exactamente pero sí. deberían de restaurar el Snyderverse <risa> y seguir con esa línea pero pero por ejemplo o sea también tiene la película que van a sacar la de la de Batman no con Robert Pattinson y ¿Sabes cuál es te mi teoría, güey?
0: ¿Verdadera sobre teoría? la restauración del Snyderverse? Mi ¿Cuál teoría, es tu teoría? Mi teoría es que como ya están con Flashpoint, o sea, y claramente lo vimos en Justice League, o sea, no puede romper la, la regla de viajar en el tiempo sin desatar el Flashpoint. Eso es lo que nos ha enseñado este el, el cómic de Flash. Ya tienes ahí ese punto narrativo. ¿Van a hacer un soft reboot? al estilo X-Men, en donde es... vas a tener otro Batman, vas a tener eh, quizás otro, otro Superman, Superman, y a la gente va a tener que aceptarlo. Y si les va como la primera de X-Men, la de X-Men First Class, chido. Pero si luego continúan y hacen X-Men Apocalypse, ya la volvieron a cagar. Entonces... Sí. <risa> Pero pues yo siento que van a hacer eso. Van a... Digo, es obvio, ¿no? Porque para allá iban... Pero sí creo que el, el Extended Universe de DC va para un soft reboot. O sea, no creo que vayan sí. a rehacer todo lo que ya llevan, pero sí creo que van a, a tener que escribir alrededor de situaciones como por ejemplo que Ben Affleck no quiere regresar a ser Batman.
1: Claro. Yo lo que me pregunto es si van a seguir como que también. Yo, que es yo lo que pienso que debieron de, debieron de haber de hecho desde, desde el principio. No copiar, por ejemplo, la fórmula de Marvel, ¿no? De este universo interconectado con historias que todas, ¿no? O sea, llevan claro. hacia un clímax, ¿no? Una historia, este, climática,
0: un evento. Una historia inevitable.
1: Exactamente. Yo <risa> lo que esperaba que hicieran fuera lo que siempre han hecho, TC, ¿no? Estas historias como separadas, ¿no? Como contenidas en su propio universo y que también pueden prestar, un, este, personajes de otro, o sea, ¿no? O sea... Si tienes una historia de Superman, que puedas tener Batman, que puede estar ahí, La Mujer de Maravilla. Sí. O si, como, como estábamos diciendo, Flashpoint, ¿no? Que puedas prestar estos elementos de otras franquicias.
0: Aparte, siempre han sido muy buenos como en haciendo películas en duplas. ¿Sabes? O sea, ¿Sí? es una película de Flash con Linterna Verde. Es una película de Batman y Superman. Es una película de, o sea, de whatever, ¿no? O sea, de yo hubiera hecho un un team up de Aquaman con la mujer maravilla y extender un poco esta historia sobre que se odian los eh, ¿cómo se llama? Los de Atlantis Los y, Atlantes y, y las chicas amazonas y, I don't know o sea, siento que está todo ahí, o sea, es, es muy divertido, es muy buena Justice League, o sea, jamás voy a decir que es que es mala, pero siento que administrativamente es en donde siempre pierden como el control de la de las películas, o sea, la manera en que han eh, sacado eh, las películas, pues les dan la madre. Sinceramente, sí. o sea, es es, es, es triste, pero es, es verdad. Y pues no sé, también, también por eso tengo como esta esperanza. Vi el tráiler y no se ve mala, ¿sabes? O sea, como no se vea mala la primera de Suicide Squad cuando salió el, el tráiler, entonces... Sí, pues,
1: fíjate que vimos vimos el el, 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 el tráiler de Suicide Squad. Vimos el primer tráiler y después vimos el segundo. Que el segundo fue ese famoso donde pusieron lo editaron con la canción de Queen. Mm. Y que después por la recepción de ese tráiler... Este, la editó esa compañía que editó el tráiler. Editó la película al final. E hicieron reshoots para poner más chistes. este Y lo comparas con el primer tráiler y es completamente un tono diferente, o sea, estás viendo estás viendo exactamente, ¿no? el sí, sí. Snyder Cut, de un lado y estás viendo del otro lado este, pues, lo que fue, ¿no? Esa Squad al final.
0: Y es curioso porque, a mi parecer, y desde que era pequeño, siempre me pareció que es más accesible el mundo de DC Sí. Que el mundo de Marvel, y en las películas pareciera que es al contrario, ¿no? O sea si lo veo desde afuera, las historias de DC son mucho más sencillas, ¿no? O sea, el, hasta el muy bien ejemplificado con la escena de tu mamá se llama como la mía. Oh cielos, punto narrativo, matemos al malo. Sabes, o sea, es como siempre se han destacado por tener como, pues por ser menos este eh, complicados en, en porque lo, lo dijimos en, en nuestra reseña de Snyderverse de la semana pasada, o sea, los malos son malos porque son malos. Uh -huh. Ya, yeah, o sea, no, no necesitas explicar nada más allá que eso. No. Y, y, y en las películas siento que se les olvidó también, o sea, como de dónde viene DC, ¿no? O sea, como el, 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 el origen de, de, de todas estas historias, ¿no? Y, y lo. Y, y creo que en donde todavía se salvan las películas es lo que dijimos, ¿no? O sea, que lo, lo que sí hace mal Marvel es ¿para qué quieres a Hawkeye y Black Widow en los Avengers? Les tomó como cuatro películas de Avengers para que por fin es como de. Ah, mira, si tienen algo que hacer. Si son importantes. Pero, y en cambio, en la primera de Justice League es como de. No hubieran podido vencer a Darkseid sin Batman. Con todo de que Batman jamás intentó golpear a Steppenwolf porque lo hubiera matado. ¿Sabes? Pero, pero sin sus ideas y sin sus vehículos tremendos. No, y sin su varo Y sin su baro, pues no hubieran llegado muy lejos. Entonces ahí es en donde donde siento que está bien chido. Tienen un personaje sin superpoderes y sin embargo se siente muy, muy, muy al igual que, que sus contrapartes, que uno de ellos literalmente es un dios. Uh -huh. ¿sabes? Bueno, tres de ellos. Entonces, pues, I don't know. O sea, tienen, como diría mi mamá, las tiene de ganar y la cagaste
1: <risa> No lo
0: dice exactamente así, pero eso es. El sentimiento que, que luego
1: me dice. Un, sal, un saludo a Patti por sus <ríe> frases tan ciertas. Oye, ¿sabes quién también es un dios? ¿Quién? Shigeru Miyamoto,
0: el creador de Mario. <ríe> Qué buen sec, güey, amigo. Creo que esta es la historia más feliz de la semana y no tengo mucho de decir al respecto que quisiera ir a Japón para poder meterme a, al mundo de Mario Bros. O sea, la idea que tuvieran, bueno, para... Eh, explicar un poco la situación. Abrieron un. En el parque de diversiones de Universal Japón, abrieron una sección del parque que es completamente sobre Mario Bros. Y puede. Y toda la idea detrás de ello es que sientas que entras al a, al mundo de Mario Bros, ¿no? Al. ¿Cómo se dice? Al reino de. Mushroom Kingdom. Del, no sé cómo se diga en español. Eh, el reino del, del, del hongo. De los hongos. De los hongos psicodélicos. Y cuando salió eh, Shigeru Miyamoto con su brazalete que, con el que puedes interactuar con el parque, y le pega un cubito y suena un sonido de una moneda, y luego puedes ver en tu celular que conseguiste una moneda. Dije, oh Dios mío. <risa> sí. <risa> ¿Qué, qué toma mi dinero, maldito? <risa> Aparte, que funciona como amigo, entonces es como, seguramente cuesta como 100 dólares. Claro. Pero pues no vas a sentir tan gacho si lo puedes seguir usando fuera del parque, ¿no?
1: No, no, no. Y aparte toda la temática y cómo está ambientado. O sea, realmente, pues lo vimos en un video, ¿no? Es un tour, porque está en línea el video como de 15 minutos. Es como un speedrun que hace Miyamoto sí, del parque.
0: Actuando eh, él, el señor, aparte. Sí, <risa> del sí, no, aparte.
1: Miyamoto, como
0: siempre. Aparte se, pre <risa> se, se presenta como este... Mario no Otosan, que es el sí, papá de Mario. El papá de Mario. Y yo, yo cuando dijo eso
1: dije, y pobre Luigi.
0: <risa> y luego sale el Luigi y les dice hijo a los dos. Entonces... Sí, sí, cierto. Está muy, está muy curioso. Solamente pero... él podría hacer eso y que no sea cringy, ¿sabes?
1: No, 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 totalmente.
0: Muy genial. Pero, pero hay,
1: hay varias cosas que vi que realmente me interesan. Obviamente, como hay música alrededor del. Del, este, del parque, ¿no? Sí, se siente ejemplo, super cuando... inmersivo.
0: sí, sí, sí. Por Sí, cuando está entras... Grabado culero.
1: Sí, cuando entras, este... La primera, lo primero que ves, estás como en el vestíbulo, ¿no? Del, del, del castillo de, de la princesa Peach. Uh -huh. Y es la música del, del lobby de Super Mario 64. Entonces, obviamente creo que al, al momento de entrar ya vas a estar totalmente metido en, sí. en la experiencia.
0: A mí lo que también... me emociona es lo mismo que me emocionó del parque de la guerra de las galaxias, el, la Ajá. merche güey, o sea yo sí. quisiera ir al parque de la guerra de las galaxias, aunque el sable de luz cueste un chingo, nomás la pinche experiencia de ah, tu hacer tu propio sable de luz, digo ay qué chido güey, sí, totalmente, y lo mismo ¿Viste? con su Mario, que camina sí. solo.
1: Viste que, viste que había un cuadro, ¿no? De este. Bueno, hay cuadros de. de. de como ah, en sí, Super Mario 64. Ah. Y yo lo primero que pensé, ¿cuánta gente no va a querer saltar para estrellarse en el sí, Yo también,
0: eh, cuando vi que la. el. ¿Cómo se llama? El, el, la única um, juego que hay ahí, que es el de Mario uh -huh. Kart, y que están los trofeos y lo que sea. Y me andaba fijando. Ya están las bardas bien macizas y bien locas, porque bien saben que la gente va a llegar a. <risa> quiero tocarlo Sí, ya sé Y si hay unas bardotas Para que no te acerques a la escenografía
1: Sí, pero básicamente Hay, hay unas cuantas Experiencias, ¿cuál fue la que más Te, te gustó? Eso de Mario Kart realmente A me mí muy, muy, lo, muy lo de Mario
0: Kart güey. O sea, yo quiero sí. subirme esa madre porque es como Cualquier cosa que tenga que ver con Mario Kart Es como crack para mí o sea, sí. Yo creo que es el videojuego que más extraño ahorita en mi vida, porque como no tengo un Nintendo Switch, lo, lo único que quiero es jugar Mario Kart.
1: Si no saben, amigos de, tanto Goro como yo, somos aficionados grandes de Mario Kart.
0: Sí, pero yo soy Tan grandes. mejor que Chucho.
1: Sí, bueno, sí es mejor que yo, aunque yo quedé en semifinales de un torneo del, del Tech.
0: Aunque yo no tenía el juego. Pues yo casi llegaba, o sea, yo... pero me tocó alguien demasiado cerdo, güey. Y el, el que ganó la final es el que me tocó a mí antes de la semifinal. Así que no te hagas, cabrón. Pero,
1: nada más como anécdota, una vez Goro perdió contra nuestro amigo Juanjo. Un saludo a Juanjo. Sí, pero... Y se enojó y se fue a su cuarto.
0: Era el... el... No, güey, no fue en mi casa, fue en su casa. Porque estamos no jugando su, su Mario Kart. No fue en su casa,
1: fue en tu casa, amigo.
0: ¿En mi casa me ganó? Sí,
1: sí fue en tu casa y, y este Ricardo, su hermano de Miguel, este dijo: Uy, no puede ser, le ganaste, se va a enojar. Y
0: te enojo. Qué mentiroso eres, güey. Jamás me enojaría por un pinche videojuego. <risa> claro que sí,
1: se enojó, amigo.
0: Estaba todo callado después. No, nah, pero más bien estás pensando cuando sacamos el GameCube en mi casa, güey. Y
1: sí, por eso con te Li ganó
0: en el Double Dash. Ajá, pues sí, güey. Pero, pinche, pues, estaba jugando con Lisa y y pinche juego <risas> del año del caldo, esto No cuenten. <risas> <risas> es que mi parejita del Double Dash es Ricardo. Ricardo como no, claro. no le gustaba manejar en el Double Dash ya tendríamos como nuestra estrategia bien chida de de se madreaba literalmente a a todos los que se acercaban. Porque el Double Dash tenía eso que era bien chido, que podías como sí. moverte a los lados y golpear. Y aparte, con, con esa habilidad jugando de dos, podías evitar las tortugas azules. <risa> Entonces, eras invencible si jugabas con alguien eh, de esa manera.
1: Que es el único, ¿verdad? Que, que ha sido tan fácil evitar las, las, sí. las conchas azules. Porque yo con el Switch he intentado, y si sí hay una forma que es tener obviamente tener un boost un hongo. ¿no? Un, un, sí. un hongo al momento exacto, pero es muy difícil. En el bueno, Wii, también hay una caja.
0: En el de Wii también era posible igual tenías que tener un boost. ¿Lo podías hacer en una curva? O con el hongo, pero es casi casi tienes que ser así perfecto en el pixel en el momento uh -huh. que cae la la maldita tortuga para evadirlo. Si no ya valiste madre. Pero, pues, pero pues está bien, porque pues, se supone que esa tortuga es para que no te puedas alejar de, de todos, ¿no? A lo idiota.
1: Claro, claro. Una perfecta alegoría de cómo debería de funcionar la sociedad, amigos.
0: Y la Fórmula 1. Exactamente. <risa> que por cierto, esta semana fue la Fórmula 1, se me olvidó mencionar al principio. <risa> mi, me de, descansa mi alma cada vez que empieza la Fórmula 1, güey. Siento que el, el mundo James está corriendo, ¿no? Sí, güey, pero por siete décimas nomás. Dije, Qué bueno. Qué bueno que le cueste. Y, y, y Checo empezó en el último y queda y en terminó el quinto. El quinto. Prepárense para sus mensajes de 1TV. Checo, quítalo, lugar, Red Bull, sí. ¡Uh -huh! <risa> <risa> Ay, pero estuve chido. Pero bueno, ¿por qué no pasamos al tema de la semana? El tema de la semana, esta semana. Falcon y The Winter Soldier. Que... Dios mío, no me lo esperaba. No sé, tú. Pero yo, yo dije, ah, sí, sí, o sea, acabo de ver las de Capitán América y dije, sí, va a ser otra historia de espías, ya sé cuál es como uh -huh. la línea narrativa de, del Capitán América en el universo del MCU, todo bien, no sé qué. Y me salen que con que en la Guerra de en la guerra Fría, básicamente, había otro Capitán América y era negro.
1: Y le hicieron experimentos.
0: Y lo mandaron a la cárcel y hablan sobre racismo y yo así, uy, cabrón, Disney, ¿qué estás haciendo?
1: E iban a detener a Falcon por no enseñar su identificación.
0: Dije, qué fuerte, ¿no? Pero pues también qué bueno. O sea, qué bueno que, que se esté normalizando como estas historias. Y qué triste que sea. en eh, Justamente vi este episodio y pasó lo que sucedió en... No sé si viste en Tulum, aquí en, en Tulum. México. Que digo, pues a veces lo sentimos como que está lejos de nosotros, ¿no? Pero incluso aquí en, en México, pues suceden estas... Cosas de violencia y de, y de clasismo y de racismo. Que, y de brutalidad
1: pues, policíaca también.
0: Pues sí, entonces es como... Qué bueno, qué bueno que una serie que parezca lúdica y meramente entretenimiento nos esté eh, hablando y poniendo en, en el frente a un personaje eh, afroamericano, ¿no? Teniendo problemas de afroamericano, ¿no? Yo sabía que de algo íbamos a hablar de eso, porque desde el primer episodio, ¿no? O sea, uh -huh. es este... Falcon vive en Luisiana, su hermana después de cinco años pues no tuvo con qué mantener a su familia, entonces hizo todo lo que pudo y ahora regresa este güey, pero están en problemas y y aunque sea un este veterano no le pueden dar un préstamo, ¿sabes? O sea, es es... Está loco, pero al mismo tiempo digo... Eh, esto es lo que hace la historia más interesante, ¿no? O sea, esto es lo que queremos ver de Marvel, hablando de, bueno. de que siempre me dices que no compare, ¿no? Pero, o sea, Marvel siempre ha sido este eh, lo explica muy bien mi hermano eh, algún día voy a tener a mi hermano aquí porque siempre hablo de él y, y siempre nos en <risa> nuestros videos eh, pero que Marvel es como el, la representación de, de, de personas reales, ¿sabes? O sea, justamente eso es Spider-Man, es mm. el el adolescente del universo y lo mismo ahora estamos viendo ahora no este personaje afroamericano y presentan a este otro personaje afroamericano que en los cómics también eh, toma eh, cómo se llama inspiración de los proyectos de Tuskegee, uh -huh. no que igual es esta fue este eh, batallón de la segunda guerra mundial que básicamente el, el, el gobierno de Estados Unidos los trataba como inferiores ¿no? Y, y que hicieron experimentos con ellos y también eh, pues los mandaban como a, a al frente, ¿no? De, de todas las batallas entonces.
1: Misiones imposibles les daban.
0: Sí, entonces digo, pues, qué triste que ese sea un legado de ese país, pero también qué bueno que, que en un espacio tan eh, globalizado, pues pongan estas, que aprovechen la oportunidad para hablar de estos problemas sociales Totalmente Sí
1: sí pero pero toda o sea toda esta revelación porque bueno lo que no sé si quieres empezar un poquito más de, de, de lo que pasa antes de también de pues
0: tú dale tú dale
1: de que pues ya sabemos la identidad del del, del nuevo Capitán América no que es John Walker
0: U.S. Que, Agent no U.S. Agent com como los en los cómics en
1: los cómics no y es este también este veterano de guerra también condecorado no que pues el gobierno decide que él sea el Capitán América, ¿no? Y una parte en la que está, lo están entrevistando y le dicen, ¿no? Que qué es lo que él tiene, ¿no? este Para para ser Capitán América y exactamente, ¿no? Dice que agallas, ¿no? Porque Steve Rogers tenía agallas y exactamente, ¿no? Por eso Bucky lo resiente, porque él sabe que eso no es lo que necesita el Capitán América, no eran agallas, ¿no? Simplemente era, más The bien era guy. hacerlo ser una buena persona, ¿no? Pues sí. Y Obviamente Sam es la buena persona. Y también está en, muy en relación, ¿no? Obviamente con con, con lo de Isaiah, ¿no? El, el personaje que que, este, que introduce, ¿no? Sí. Que, que exactamente el ser Capitán América, ¿no? este También implica muchas cosas, ¿no?
0: Creo que lo vi en el video de Nerdist y me gustó mucho también cómo le expresaron que... Que probablemente algo muy rudo para... Eh, que de, de lo que se dio cuenta este Falcon es que quizás si él hubiera tomado como el papel de Capitán América, América no lo hubiera querido a él como él Exacto. los quiere proteger. Y por el simple hecho de... Pues de ser negro, ¿sabes? O sea, ahí es como... Uh, es, es un ¿Sí? tema eh, muy interesante de que... de de que, de que pues o sea por porque es su amigo y porque lo conocen y, y por lo que vemos en en esta terapia de parejas que tienen Falcon y Winter Soldier a los dos les duele porque pues es básicamente el legado de su de su amigo no de alguien a quien respetan mucho pero Falcon también tiene como este otro nivel en donde tiene que aceptar que su propio país lo ve con unos ojos de de desigualdad
1: sí Sí, porque incluso él, siendo un Avenger que peleó contra el ejército de Thanos, ¿no? Que salvó al mundo, ¿no? Ayudó a salvar el mundo. O
0: lo tiene la policía.
1: Sí, ¿no? O sea, no tiene la policía, ¿no? Este. No lo tratan bien. Es más, incluso esa parte me gustó cuando el, 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 en el primer episodio el, el gerente del banco, ¿no? El, el Le pregunta que cómo le pagan, ¿no? Y dice: Pues realmente no nos pagan nada.
0: Pues sí. ¿Qué le van a pagar a alguien? Por, por sí, eso, también. ¿no? O sea, es raro. No es un trabajo, definitivamente. No. exacto. Pero sí, este... También la historia de, de Bucky, de Winter Soldier, que... O sea, ¿qué escena también tan, tan buena cuando le dicen, bueno, véanse a los ojos, ¿no? Y Falcon chistosamente dice, este oh, esto le encanta a este güey, ¿no? Le encanta estar viendo a la gente porque todo el tiempo está callado y viendo a las personas. <risa> eh, pero me dio mucha risa como, como la interacción. Y luego al final cuando neta se abre y dice, o sea, si, si el capitán se equivocó contigo, tal vez significa que también se equivocó al salvarme a mí, ¿no? Uh -huh. y es como de hollywood. O sea, imagínate tener 106 años y haber asesinado a 106 personas probablemente. <risa> <risa> es como. Y personas importantes, ¿no? Porque según yo es canónico en este universo que él mató a Kennedy, uh -huh. ¿sabes? O sea, que él mató al, obviamente al, al papá de, de Tony, ¿no? O sea, es, es tremendo las cosas que, que, que lo hicieron hacer. Y pues lo triste es que se acuerda. Por lo que vemos en el, el principio del episodio pasado también. O sea, no es como que estaba con el cerebro lavado y no sabía lo que lo que estaba haciendo, sino que estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo, simplemente estaba bajo el control de Hydra y pues el, es, es, es loquísimo pero, o sea, estaba viendo Ant-Man y hay una escena en donde The Yellow Jacket el, el malo de esa película que es básicamente el mismo malo de Iron Man ¿no? pero bueno, luego platicamos <risa> sobre eso hasta está pelón eh pero le está vendiendo armas a Hydra. Y Ant-Man es ya después de la. de que cae Shield y cae Hydra. Y destruyen, eh, Recuperan el cetro de. de Loki. Uh -huh. Después de Ultron. Entonces. Sigue existiendo como este remedo de Hydra. ¿sabes? Y, y luego, pues, ya, de alguna manera lo. lo van destruyendo eh, conforme avanzan las películas. Pero hasta ahora. Sigue habiendo como este espacio raro que dejó Hydra en, en, en el poder del mundo ah. y que podemos eh, ahora visualizarlo cómo afectó todo eso a a, a Winter Soldier cómo afectó a este eh, a Isaiah, se me olvidó su apellido, pero el Capitán América negro, ¿no? O sea, porque él también fue un experimento de Hydra porque fue desarrollado en S.H.I.E.L.D. Uh -huh. eh, y cómo al final del episodio Deciden que lo que tienen que hacer es ir a hablar con Baron Simo, la única persona que es como el. Eh, un genio sobre las cosas, todas las cosas Hydra, ¿no? Sí. Entonces, el que
1: conoce todos los secretos.
0: Sí, entonces digo, qué loco. O sea, cómo. Cuando. Ahora que he estado viendo, haciendo esta maratón, o sea, el, la primera película, el primer villano es Hydra. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y cuando lo ves así, cronológicamente es. Ya pasamos por Thanos y estos monos siguen armándola de. Pues de todos ¿no? O sea, <ríe> por no decir pedo. Eh, pero es, es, es muy. Muy bello cómo han armado todo este universo y, y que no han dejado como de lado las, las, las historias que dejan sueltas, ¿no? O sea, es, es, sigo emocionado por el final de eh, Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? O sea, que presentan a Adam como un posible. Eh, una posible eh, historia que sigue y hasta la fecha no hemos sabido qué van, qué van a hacer los soberanos con Adam y hasta mataron a Thanos y no ha salido tal es, es eh, creo que eso es lo que más estoy disfrutando de estas series de Disney Plus no o sea el como tienen espacio para realmente eh, ay, le a mi micrófono crecer eh, todas estas historias que dejaron como en a medias o al inicio o que nada más dijeron, ah sí, por ahí podría haber una historia, y que luego nos agregan sobre eso otras cosas es, es tremendo es muy sí. disfrutable Sí, le da
1: mucha profundidad, incluso hasta los los personajes secundarios, ¿no? Porque incluso hasta, sí. podrías argumentar que Sam, por ejemplo, de Falcon, era un personaje secundario, un poco secundario ¿no? O sea, pero ahorita En es Ultron sale en una versión. escena Sí. ¿Literán? Y ni siquiera
0: peleando, ¿no? Sale, no. sale, este. Nada más sale diciendo sí. estoy buscando a Bucky. Y sí, va.
1: claro. <ríe> Una de las cosas que sí le atinaste fue todo esto de los este Flag Smashers, ¿no? Este, to... este grupo como de terroristas. O... Mm. Que, que vimos al principio, que en efecto, ¿no? Dijiste que la chica que salía en el trailer, que es la misma chica que sale sí, sí, en, en, sí, en le hicieron solo.
0: Mega obvios. Que era la,
1: la, la líder y exactamente no tienen este como este eh, Super Soldier Serum, ¿no? Este suero del super soldado que sí. también ya le da era un poco más de... Con de esta stakes. figura
0: extraña, ¿no? Del Power Broker que aparentemente Ajá. tiene... O sea, lo que descubrimos es que el Capitán América no es único. ¿No? Y si han logrado replicar ese experimento. Eh... Entonces, es, creo que eso está bien interesante. Aparte de que el personaje de esta chica es un personaje en los cómics que se llama Flag Smasher. Entonces, él, como que le hicieron un gender bending uh -huh. y, y ahora es una chica en, en esta serie y tiene a su grupo de, de, de locuaces, como diría el guasón de los sesentas. Pero, no sé, o sea, sí está muy interesante, ¿no? Como... Un grupo de personas que, que no quieren este tener fronteras, ¿no? Que quieren regresar al, al mundo de Thanos. Es como. <risa> sí. <risa> un poco loco. Porque al
1: parecer, ¿no? O sea, se creen como tipo como Robin Hoods, ¿no? Del, el, sí. del mundo moderno. Entonces. Pues sí. ya, yo creo, yo creo que esa va a ser la como la línea, ¿no? Al final, porque siempre Marvel le hace este tipo de cosas. Por ejemplo, como los scrolls en, en Capitán Marvel, ¿no? Que lo ves como los villanos al principio, que es como la amenaza a vencer. Sí. Y después te cambian el script.
0: Y son los es, Kree.
1: No, y son los Kree los que son los malos. Entonces creo que a lo mejor por esa línea van, pero si hacen algo diferente, pues la verdad estaría
0: Pues sí. yo creo que un poquito mejor. Y lo que y me ya. gusta es que, o sea, ahora que mencionas Captain Marvel, o sea, como ya está todo bien asentado y ya tienen un esqueleto bien chido... O sea, ahora sí nos están sorprendiendo con nuevas historias, porque cuando salió Captain Marvel y toda la película depende de que creas que los Kree son buenos, después de que ya vimos Guardianes de la Galaxia eh, 1, en donde los Kree son unos bastardos, que literal les vale madre si, si Ronan destruía a no Xandar. Entonces uh -huh. empiezas a ver Captain Marvel y es como de mmm, no te creo que los Cris sean los buenos en esta historia, ¿sabes? O sea, ya, ya estaba arruinado el, el plot twist desde, claro. desde antes, pero porque así creció el universo, ¿no? O sea, tuvieron que hacer primero una película que otra y al final decidieron que necesitaban a Captain Marvel para destruir la nave de Thanos y le hicieron una película. Porque es <risa> todo lo que hacen en game, destruye la nave de Thanos. Este... <risa> Pero eh, justo eso, ¿no? O sea, ahora ya ya tenemos menos de esas situaciones de en donde tienen que regresar a explicar una situación, sino que ahora cuando regresan es como para darte el plot twist, ¿sabes? O sea, ya no ya no están regresando para explicar eh, más de la historia, sino están regresando porque hay algo que, que S.H.I.E.L.D. y Hydra dejaron escondido. O sea, S.H.I.E.L.D. y Hydra tienen un legado, se nos olvida, pero de 90 años antes de que cayera. Entonces, ¿cuántas cosas no, han, no, no intentaron o no hicieron o no dejaron escondidos? ¿Cuántas bases secretas no andan por ahí? ¿Sabes? O sea, el mismo papá de Tony Stark era líder de S.H.I.E.L.D. Y él también tenía... Lo, lo pintan... Siempre es como el recurso narrativo que usa, ¿no? Es como Hank Pym le dice a Scott Lang... Ah, necesito una cosa que en mis tiempos de Shield eh, lo dejé en, en, una, eh, en un almacén de del papá de Tony Stark, ¿no? Que ya estaba abandonado aparentemente y llega Ant-Man y es una base secreta de Avengers, ¿sabes? Y es como siempre utiliza muy bien ese, util ese recurso narrativo de pues como Shield y Hydra eran asociaciones de espías, pues puede sacar de ahí como mucha mucha información y, y nuevas eh, líneas narrativas que son más interesantes. Que por cierto, ¿viste al sobrino del de, de Capitán América Negro?
1: Sí, sí, que también. Él es parte de los Young Avengers. Exacto, ¿Cómo es se llama? Yo no Patriot, cómo se llama.
0: creo que se llama, ¿no? Patriot, ajá. Que es básicamente pues, como el líder, ¿no? Y, y que en el cómic, como que se. Uh, el, el Power Broker, que son los que se supone que le está dando el poder a, a los Flag Smashers ahora en, en esta serie. Eh. No sé cómo en el cómic llega este chavillo, consigue el serum y se lo inyecta así intentando como hacerse poderoso y de esa manera como eh, consigue sus poderes. Pero, o sea, poco a poquito, ya tenemos a todos los Young Avengers, o sea, ya están Wiccan y Speed, ya están este, Patriot, ya está anunciado América Chávez, ¿no? o sea, Kate Bishop, o sea, ya eh, tenemos un, unos nuevos Avengers que están... Muy, muy interesantes. Y, y sobre de ellos están los Avengers viejitos que quedan. ¿Eh? Y que creo que va a ser un... un... Ve, o sea, ya están haciendo Teen Titans y no pueden hacer ni una Justice League en DC, güey. O sea... ¿Cómo va a creer? Pero bueno, no sé. A mí me, me emociona mucho Restore serie the Snyderverse, no amigos.
1: Restore the Snyderverse.
0: <ríe> mejor, mejor olvídenlo y vean el MCU. Este... <ríe>
1: ¿Tú, ¿Tú crees que, porque ahorita cu ahora que había que, que este personaje otra vez me cuestiono ¿Meterán a Miles Morales eventualmente al universo o harán de Peter Parker como el Tony Stark de todos estos Young Avengers?
0: Pues mira, la siguiente película que nos toca y creo que la última de las películas que son una como un arreglo del pasado es la de Black Widow, ¿no? Uh -huh. O sea, es la película que le debían a Scarlett Johansson. Este, Que sinceramente prefiero mil veces que hayan hecho la película hasta ahora Porque qué mal personaje era en Iron Man 1 ¿Sabes? O sea, sí. literal era el, el receptáculo de los comentarios machistas de Tony Stark eh, Pepper Potts y, y Natasha Romanoff O sea, y, y creo que como que le dieron un giro muy bueno así como de, de, de quitarle ese aspecto a, a Tony Stark eh, porque al final de Iron Man 2 es Pepper Potts la que salva el día, es la que mata uh -huh. al, al villano no, o sea Natasha Romanoff crece a ser la líder de los Avengers, o sea deja tú este, nada más ser una chingona y, y y digo ahora ya con esta perspectiva de que, de que Natasha es un personaje qué chido que le hayan hecho esa película pero bueno Digamos, esa película nada más la menciono porque estoy emocionado. Pero la que sigue después de, de, de la de Black Widow es Spider-Man. En donde ya todo el mundo está confirmando a huevo que sí salen Andrew Garfield y Tobey Maguire y Alfred Molina y sabes qué. Esa es la película para introducir a otro Spider-Man. ¿Sabes? Uno nuevo. El, la, la cuestión es, Sony la hizo muy bien. Into the, into the spider Iba a decir Into the Snyderverse. Into the, <risas> the Spider-Verse Este Y quién sabe si suelten ese personaje ¿Sabes? O sea, porque Como todo lo que hace el MCU se protege O sea, claramente en Iron Man 3 El personaje que era el, el niño Que encuentra a Tony En, en el en, 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 ¿Cómo se llama? En su garage uh -huh. Ese era el personaje Que iba a ser Tom Holland si no podían tener a, a, a Spider-Man, ¿no? O bueno, el actor que fuera a ser ese, ese personaje. Pero como encontraron a, a, a Spider-Man, pues entra Tom Holland como Spider-Man y se nos olvida que esta, existe ese personaje. Y quizás él sea el nuevo Iron Man de los Young Avengers, ¿no? O sea, claro. también podría ser eso. Pero pues sí, o sea, puesto pues está. O sea, en, en Spider-Man Homecoming sale Prowler. El tío de Mal, Miles Morales. Y, o sea, en el momento en que Sony diga. Yo, yo creo que es una cosa de contratos, ¿no? O sea, o lo que nos va a suceder es que se va a quedar como un easter egg de Spider-Man Homecoming. O va a proceder, van a prestar el personaje igual que prestaron a Peter Parker. Y vamos a tener un multiverso de, de, de Spider-Man.
1: Con mucho más morales.
0: Pues sí. Un into de Spider-Verse Spider con Tom Holland. Porque, aparte, ya que no. la fórmula está comprobada. La película funcionó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes? qué buena que película. Sí, no la manches. Verdad. Y ya, la, la, la segunda va a estar chida también. ¿Cómo va a creer que hasta Sony hace mejores películas de superhéroes que DC, güey? Oh, no puede o ser. No, no puede ser. No puede ser.
1: Restore the Snyderverse. Es más, hasta lo escribí en los dos lados, mira.
0: <risas> Qué idiota. Ay, pero bueno eh, Te parece si dejamos aquí Nuestro nerdúo de esta semana Vean Falcon and the Winter Soldier Está pesado, está divertido Tiene todo lo que queríamos De una serie de eh, Cinematic Universe Y siempre tiene como, no sé tú Pero siempre tiene las historias Del Capitán América, la gente como que Les desanima Y sin embargo son el ancla de todo el universo, o sea.
1: Totalmente. Aparte porque son las historias más como humanas.
0: Pues siempre. sí. Pues sí, no puede porque estar contando personas. historias de Thanos todos los sí, fines claro. de semana, ¿no? Entonces. De todos modos, véanla, está muy buena, muy divertida. Eh, me da un aire a. Otra vez, ¿no? A películas no, de James Bond, ¿no? O sea, de, de espías así chingones. Y este. Pero bueno, ya saben, Nerduo todas las semanas, martes al mediodía. O en el momento que termine de editarlo. <risa> Lo siento. <risa> eh, ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Eh, cuídense, vacúnense.
1: Eh, disfruten su Semana Santa en su
0: casa. <risa> mm, sí, por favor. ¿Viste por el favor. aeropuerto aquí en México? No,
1: no puede Qué ser. No vi. Pena, güey. Vi el aeropuerto, las playas. Vi las casetas hacia Cornavaca y Está dije, Ay,
0: bueno. de pena. La caseta todavía digo, bueno, vas en tu burbuja, güey. Usas el tag. Claro. ¿Sabes? Mínimo. Y si no usas el tag, pues bueno, aviéntale el, <risa> <risa> el dinero, no sé. <risa> <Éntale> el <dinero. risa> pero o, o ten el cambio exacto, güey, para que no te tengan que dar exacto. cambio. Exacto. ¿Sabes? Pero o sea, hay maneras, pero ya todos metidos en una cabina ahí en el avión. <risa> Y, Cuídense, por favor, sí. si, no, si no quieren ver a, a Jesucristo. No sean como Gatel, por favor. <risa> por favor, caminando con COVID Me en las calles. El, el gobierno mexicano también sacó así como, ¿cómo vacacionar sin contagiarse? Y yo así, no sean idiotas. <risa> Eso es exactamente lo que no necesitamos. ¿Sabes? O sea, y bueno, ya, ya estamos terminando, ya volvió a empezar esto, pero creo que es importante decir. Mi mamá dijo algo bien interesante que le dijeron ahora que la vacunaron. Le dijeron que con la vacuna no significa que no se va a enfermar. Sí podría enfermarse. La cuestión es que muy probablemente las, la, los síntomas le van a dar muy leves. O sea, no, no, va, no va a arriesgar su vida gracias a la vacuna. Chido, mi mamá está protegida. El problema es que bien podría contagiarnos a mis hermanos y a mí que vivimos con ella. Entonces, la vacuna... No es la salvación todavía. Entonces, sigan guardando distancia, sigan poniéndose su cubrebocas, vacúnense, hagan todo lo que tengan que hacer. Lávense las manos, por favor. Sí, sí, sí. Luego se rascan la cola y no se lavan las manos, imagínate. Sí, no.
1: Por favor, no, 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 no estornuden, no estornuden ni se bajen el cubrebocas. Yo he visto eso un par de veces, o sea, y digo, Dios mío
0: o luego la gente, he visto que sale la gente así bien protegida con el cubrebocas y está caminando en la calle, llega donde tiene que llegar, está cansada, se baja el cubrebocas, se limpia el sudor y se lo vuelve a poner ¿qué estás haciendo? ¿sabes? pero bueno, sin más usen cubrebocas, cuídense amigos y muchas gracias por ver Nerdúo esta semana los queremos mucho nos vemos nos vemos amigos adiós Vean Marvel. N-N-Nerduo.